0: Witam wszystkich i każdego z osobna. Ja jestem Robert Kochan, a to jest Kochana NBA, najbardziej nieobiektywny podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. To już 88. odcinek, a razem ze mną jak zwykle jest tutaj Wiaro. Siema Wiaro, co tam u ciebie słychać w ten piąteczek?
1: Siema Robert, cześć wszystkim. No, bardzo dla mnie przyjemny piąteczek, gorący mamy dzień, mocno pełne emocji, no ale tak po prawdzie to pełne emocji to nie jest przede wszystkim dla zawodników Golden State Warriors, no bo wczoraj ostatni mecz finałowy się rozegrał, no i mamy nowych mistrzów.
0: No w Krakowie rzeczywiście cieplutko jak w San Francisco, brakuje tylko takiej bryzy z nadoceanu, która by troszkę... Orzeźwiła tak? to, to, to powietrze wokół nas. Natomiast no właśnie, tak jak wspomniałeś, Warriors wygrywają swój siódmy tytuł i stają się trzecią organizacją w historii, jeżeli chodzi o ich liczbę. Tak? Stają się trzecią najbardziej utytułowaną organizacją w NBA. Znamy wreszcie rozstrzygnięcie tego sezonu. Warriors zdobywają czwarty swój tytuł w przeciągu ostatnich siedmiu lat i jak już wspomniałem, siódmy w ogóle. No i potwierdzają ten swój dynastyczny status. No i właśnie, niech żyje nowy król.
1: No słuchaj, no ciężko ciężko mówić inaczej. Wprawdzie ja do fanów Golden State Warriors nie należę. Nie, jakoś wręcz przeciwnie, to jest z racji na, na historię też między Golden State a Denver Nuggets. No, no ja nie mam jakiejś, nie, nie jest to mój ukochany zespół w leadze, absolutnie. Natomiast wiesz, no, jak ktoś już tyle lat ogląda NBA jak ja czy ty, to te sympatie schodzą na, na drugi plan. Nie? O, owszem, jasne, kibicujemy z całego serca naszym drużynom. Chcielibyśmy, żeby się meldowały w finałach, wygrywały i tak dalej, i tak dalej. Natomiast potrafimy już, myślę, docenić yy, nawet, nawet drużyny, których nie lubimy, nawet drużyny, za którymi nie przepadamy. Jeżeli ktoś pokazuje fajną koszykówkę, jeżeli ktoś pokazuje wielkość, jeżeli ktoś pokazuje, yy, no, no, no właśnie, że jest mistrzem no to ciężko, ciężko się, ciężko się w jakiś tam sposób tym nie zachwycać, w jakiś tam sposób się tym nie rozkoszować, no, no i nie szanować tego. To jest chyba taka największa drużyna, to Golden State, moich czasów, jaką pamiętam, jak, jak, tak, tak żeby mogę powiedzieć śmiało, że moich czasów, tak. Owszem, mieliśmy, mieliśmy Lakersów, no bo, no bo Chicago to, ja byłem dzieckiem, można powiedzieć, ja tam miałem 13 lat, jak, jak Michael świrował z Chicago, więc pamiętam to raczej takimi wspomnieniami jeszcze młodzieńczymi, dziecińcymi, Natomiast później nie mieliśmy, no może jeszcze San Antonio, ale nie mieliśmy takiego behemota jak jak to Golden State. Nie mieliśmy takiej drużyny jeszcze szczególnie z Kevinem Durantem, która byłaby tak napakowana, tak naszpikowana talentem po prostu po sufit. Takich superteamów nie było. No i takich dynastii też nie było. Fajna jest historia całego tego Golden State, właśnie tego przyjścia Duranta, tego, że że odszedł od nich, tego, że wygrywali z nim, tego, że wygrywali bez niego. No no ciężko, ciężko naprawdę tej drużyny nie docenić. Dwóch najlepszych shooterów wszechczasów. Um, moim zdaniem lekko przereklamowany Draymond Green, który, ja go bardzo cenię, ale, ale to, jaką on ma opinię o sobie i to, to jak się wypowiadają nieraz na, na jego temat niektórzy analitycy, to no nie wiem, no ja nie uważam, że on jest aż, aż takim fantastycznym zawodnikiem, jednym z najlepszych zawodników wszechczasów i jednym z najlepszych obrońców, no, samozwańczym najlepszym obrońcą wszechczasów, tak. Ale mimo wszystko, to jest fajna drużyna, fajnie poskładana, fajna te historie ma, e, fajnie, się, fajnie się gdzieś ogląda ich, ich ścieżkę. Jeszcze wiesz, no ja i zresztą ty też, czy też kibice z naszym jakby stażem, no to doskonale pamiętają, jak Stefkery był w drafcie wybierany, tak? Całą tą rewolucję, którą przeprowadził, taki niby mały, mały chłopaczek, który po prostu świetnie kozuje i fantastycznie rzuca. No i się okazało, że zmienił całą ligę, wywrócił to wszystko do góry nogami. Hmm, zupełnie inaczej to teraz wygląda. Wiesz, całą tą jego ewolucję, całą tą jego karierę śledzić te jego przygody z kostkami i, i czy w ogóle będzie tak grał, czy nie. Ten wiesz, mały kontrakt na początku, późniejsze sukcesy i tak dalej, i tak dalej. No to jest fajne. Stefkery jest takim, takim gościem. Ciężko mu nie kibicować, ciężko jakoś hejtować tego gościa, tak samo Clay Thompson, to są, to są wszem i wobec myślę bardzo lubiani wśród fanów NBA, zawodnicy, także wiesz no, fajnie pod tym kątem na pewno się to wszystko obserwuje, fajnie, że, że to jest taka dodatkowa jeszcze walidacja właśnie, tak jak mówisz, dla tej, dla tej dynastii, którą oglądamy już od lat. No i cóż, no historyczne rzeczy, tak, z punktu widzenia właśnie takiego ilości zdobytych już trofeum, dominacji, ilości wygrywania, no to już w tym momencie naprawdę mówimy o jednej z najlepszych drużynych czasów, tak?
0: No, tak mi się wydaje, to jest właśnie jedna z tych jakby historycznych dynastii w tym momencie, tak, jakby liczba zdobytych tytułów o tym jak najbardziej świadczy. Wydaje mi się, że też to jest taka chyba najlepsza drużyna ostatniej dekady. Ja bym nie powiedział, że to jest najlepsza drużyna, jaką miałem przyjemność, nie wiem, oglądać podczas mojego życia, bo ja pamiętam jeszcze, jestem na tyle stary, żeby pamiętać jeszcze czasy Chicago Bulls i, i Michaela Jordana. Potem przecież San Antonio Spurs, którzy też mieli fantastyczną drużynę i razem zdobyli przecież pięć pierścieni, tak? Byli też Lakersi, tak? Z Szakiem i z okej? Okay? Tutaj ta drużyna nie przetrwała ze sobą aż, aż tak długo, natomiast ciągle, kiedy się ich oglądało, no... Miało się wrażenie, że, że ciężko znaleźć kogoś, kto, kto, kto jest w stanie ich pokonać. No właśnie, teraz ostatnio Golden State Warriors. A no przecież jeszcze w międzyczasie miało być Miami, tak? I, i słynne Lebrona nad 2, na 3, na 4, nad 5, nad 6, na 7. Chyba na 7 się skończyło już, o 8. Lebron nie wspominał, no tam niestety aż tylu pierścieni nie było. Skończyło się tylko i wyłącznie na dwóch chyba lekki niedosyt, bo bo ta drużyna też miała potencjał taki, żeby stać się właśnie jedną z tych ponadczasowych dynastii, no ale nie spełniła ostatecznie swojego potencjału, natomiast Golden State Warriors jak najbardziej, oni potrafili zarówno świetnie znaleźć się, kiedy byli na szczycie, ale też odbijać się po porażkach, o czym pewnie porozmawiamy jeszcze dzisiaj, natomiast ty wspomniałeś tutaj o tych drużynach, które lubimy, których nie lubimy, jeżeli chodzi o Golden State Warriors, no to troszkę ciężko ich nie lubić i to głównie ze sprawą tego, po pierwsze jak ta drużyna jest budowana, jak ona też funkcjonuje, tak, Jaka, jakie tam jest poświęcenie jakby wielu kwestii, żeby znaleźć się w najlepszej możliwej pozycji do tego, żeby mistrzostwo wygrywać, no i przede wszystkim z uwagi na te twarze, które... Tam są obecne, tak? czyli przede wszystkim właśnie ze względu na Stefa i na Kleja, no bo ci goście razem no to no Splash Brothers tak? i to w takim najlepszym możliwym wydaniu i to zarówno e, fajnie to wygląda na parkiecie, ta chemia, to porozumienie między nimi, ale również poza parkietem ci goście bardzo się lubią, świetnie się rozumieją. No i właśnie czuć takie braterstwo między nimi, zresztą Clay po wczorajszym meczu też podszedł właśnie do do Stefa i gdzieś tam właśnie śmiał się, że że wszystko co co robimy to tak naprawdę rzucamy trójki i wygrywamy mistrzostwa i i, i powiedział jeszcze Stefowi, że że kocha go, więc ta chemia jest zdecydowanie między nimi. Tutaj tą polaryzującą postacią na pewno jest Draymond. Tak jak już rozmawialiśmy w tamtym tygodniu, no z Draymondem jest tak, że fani Golden State Warriors uwielbiają pewnie tego gościa. Przeciwnicy, no to tutaj już jest pewnie różnie. Na pewno Draymond jest barwną postacią. Zresztą wczoraj też jak przychodził na mecz numer 6, to ubrał się cały na czarno, po czym po meczu skomentował to na Twitterze, że, że to dlatego, że wybierał się na pogrzeb. No i rzeczywiście zafundowali Celtom ten pogrzeb a ta drużyna właśnie niezależnie od tego, czy jest lubiana przez ludzi, czy niekoniecznie, to płyną do niej gratulacje jakby z całego świata NBA. tak? Wszyscy gdzieś tam właśnie dzisiaj e, nowym mistrzom gratulują i właśnie spieszą, żeby powiedzieć dobre słowo. Szak zresztą powitał Stefa, Kleja i, i Dreymona w tym klubie czterech pierścieni. Zresztą e, nie ma co zapominać o tym, że Andrei Gadola też do tego klubu jakby dołączył, tak? bo on też był jakby członkiem tej drużyny i po raz czwarty z Golden State Warriors zdobył mistrzostwo. Na pewno ciekawe jest to, że mimo tego, że jest to siódme mistrzostwo dla Golden State Warriors, to jest ono pierwsze zdobyte w San Francisco. Wcześniej nie udało się właśnie w San Francisco żadnego mistrzostwa zdobyć. Warriors gdzieś tam tułali się po innych miastach, tam wygrywali. Jeżeli chodzi o San Francisco, jest to pierwszy tytuł. Natomiast chciałbym naszą rozmowę zacząć od tego, co twoim zdaniem spowodowało, sprawiło, że Golden State Warriors sięgnęli po ten tytuł i co według ciebie tutaj było decydujące?
1: U, wiesz co, było, czynników było bardzo dużo tego wszystkiego, natomiast takim chyba najważniejszym tym, tym czynnikiem to było to, że jedno jednak widzieliśmy w finale drużyny, no, zasadniczo widzieliśmy weterana i takiego kogoś, kto dopiero gdzieś tam chce pierwsze swoje sukcesy odnosić, bo okej, okay, ja wielokrotnie o tym mówiłem, że Celtics nie są drużyną, która stawia gdzieś swoje pierwsze kroki w playoffach, już są doświadczoną playoffowo drużyną, która melduje się w tym finale, nie wiem, jakimś tam przypadkiem, natomiast wciąż, no to był ich pierwszy finał, a wiadomo, że to są jeszcze młode chłopaki, nie, nie, nie grali na aż takiej dużej scenie jeszcze, No a przeciwko nim, no tak jak wspomniałeś, no dynastia naszych czasów, tak, mało jest tak doświadczonych drużyn, o ile w ogóle jest jakaś taka drużyna w lidze w tym momencie, która miałaby tyle doświadczenia, ile ile Golden State, no i w tych decydujących momentach, no to po prostu było widać, tak, Oni, oni postawieni w trudnej sytuacji, po przegranym pierwszym meczu absolutnie się nie posypali, wręcz przeciwnie, tak. To są takie rzeczy, które właśnie cechują te mistrzowskie drużyny, a te mistrzowskie drużyny biorą się właśnie z tego, że to jest ogranie, chemia, dobra znajomość, taka, takie doświadczenie w tych trudnych sytuacjach, taka pewność tego, żeby po prostu grać swoje, nie przejmować się tym, że nie wiem drużyna przeciwna marana, rana, drużyna przeciwna rzuciła na 12 punktów z rzędu itd., dalej. No i to jest, myślę, dość kluczowy element tego wszystkiego, No plus jeszcze takim, myślę, mega ważnym elementem jest jakby sama specyfika tego, jakim zawodnikiem jest Steph Curry. Nie? Steph Curry to jest taki zawodnik, to gdzieś to też słyszałem, że trójki Stefa są, są więcej warte niż te trzy punkty, bo one są strasznie demoralizujące, one potrafi, on potrafi rzucać te trójki z taką łatwością, taki strach jakby wzbudzać w drużynie przeciwnej, no że autentycznie, ta jego trójka staje się dużo cenniejszą bronią, jakby trójka w wykonaniu Stefa Kariego to nie jest to samo, co trójka w wykonaniu wszystkich innych zawodników, nie? Myślę, że ten element też tutaj można, można pokazać jako, jako, jako takie coś, co właśnie no, dobiją momentami Celtów tym, tym, tymi swoimi trójkami, tak? Natomiast, jakby nie było, ja największą wagę przywiązuję tutaj jednak do tego, że, że wygrała po prostu drużyna, która umie wygrywać, która, która jest nauczona tego, która ma to z doświadczenia, wie jak się, jak, jak się to robi, tak? Celci fantastyczne, myślę, doświadczenie właśnie zbierają w ten sposób. Myślę, że to będzie tylko i wyłącznie procentować dla nich. Myślę, że oni się nam jeszcze w finale zameldują. No i to będzie wtedy już zupełnie inaczej wyglądało. tak Jednak te, te, te debiuty e, mają tendencję do tego, żeby, żeby, żeby ta presja, żeby te nerwy mm, no, pływały na, na, na grę zawodników, tak którzy, którzy dopiero pierwsze swoje zawody w, tak, na takiej dużej scenie e, grają. Także ja tutaj się upatruję przede wszystkim tej różnicy między tymi zespołami.
0: Trudno się z tobą nie zgodzić, na pewno jest tak, że doświadczenie stanowiło tutaj jeden z kluczowych elementów. Posiadanie w swoim składzie najlepszego zawodnika również, tym najlepszym zawodnikiem zdecydowanie w tej serii był był Steph Curry i udowodnił to. Natomiast ja chciałbym tutaj zwrócić uwagę jeszcze na jeden element, mianowicie na defensywę, no bo przecież mówi się, że to właśnie defensywa wygrywa mistrzostwa. No i tak właśnie było troszkę w tej serii. Warriors wygrali ten tytuł właśnie defensywą, ograniczając Celtics w ostatnich trzech meczach do 97,9 punktu na 100 posiadań piłki. To była najgorsza ofensywna seria Boston w tym sezonie. To 97,9 punktu to było tak słabo, że gdyby chcieć to porównać do jakiegoś zespołu w tym sezonie, to chyba jedynie do Portland Trail Blazers w końcówce tego sezonu, kiedy starali się już przegrywać wszystkie mecze, bo mniej więcej na takim poziomie wtedy była ich ofensywa. Żadna ofensywa w tym sezonie, żadnego zespołu nie była poniżej 100 punktów na na 100 posiadań piłki. Więc tutaj zdecydowanie Golden State Warriors udowodnili raz jeszcze, że są znakomitą defensywą, i to co Celtics chcieli zrobić im, czyli właśnie zatrzymanie i wyeliminowanie tych jakby najważniejszych atutów ofensywnych przeciwnika, to Golden State Warriors zaserwowali im właśnie i odpłacili się, że tak powiem, pięknym za nadobne te kwestię defensywną podkreślał też sam Steve Kerr, który właśnie powiedział, że ich defensywa, zwłaszcza w tych ostatnich trzech meczach, była spektakularna i to jest dosłowny cytat ze Steve'a Kerr'a z konferencji po, po tym właśnie ostatnim meczu. I co najciekawsze, jakby głównym punktem tej defensywy było powstrzymanie drużyny Boston Celtics w farbie, tak? Bo o ile gdzieś tam na trójkach celci jakoś sobie jeszcze radzili, rzucali całkiem nieźle, bodajże na poziomie 40%, jeśli się nie mylę, w całej tej serii rzucali za 3. O tyle, jeżeli chodzi o farbę, zostali powstrzymani do 49,3%. To była najgorsza skuteczność, jeżeli chodzi o grę w farbie w całym w ogóle tym sezonie. No i to właśnie wynika też z tego, że Golden State Warriors brali naprawdę fajną, zdyscyplinowaną defensywę, więc ja na pewno dołożyłbym ten ten czynnik do tych dwóch, o których ty wspomniałeś. No i jeszcze chciałbym dodać ten jeden, o którym już mieliśmy okazję rozmawiać, czyli właśnie te te ternowery, tak? Bo one też na pewno tutaj przeważyły tę szalę zwycięstwa na na korzyść Warriors. Rozmawialiśmy o tym, że jeżeli Celtics będą popełniać te te straty, to na pewno odbije się na zdobyczach punktowych Warriors'ów. No i Dokładnie to widzieliśmy na no już w tym wczorajszym meczu decydującym. To było bardzo, bardzo widoczne, bo te 22 straty, które Boston Celtics popełnili, no to powiem Ci szczerze, że, że taka liczba strat woła o pomstę do nieba. No i to nie było widać tylko na przestrzeni tego jednego meczu, ale też właśnie całej, całej tej serii, a w niektórych przypadkach nawet w całym spektrum playoffów, tak, bo, bo tutaj sam Jason Tatum w tych playoffach zrobił ponad 100 turnoverów, co jest rekordem w całej historii, jeżeli chodzi o post
1: No słuchaj, same fakty przytoczyłeś, natomiast y, ja tutaj zwrócę na, na parę rzeczy uwagę. Y, zacznij, zacznę może od tej defensywy, bo chyba zgodzisz się ze mną, że jakbyśmy spojrzeli na obie te drużyny i byś miał wytypować drużynę, która ma lepszą defensywę, to byś wskazał na Celtów. Mają więcej zawodników, którzy są po prostu obrońcami z wysokiej półki. Oczywiście Golden State też ma dobrych obrońców, nie mówię, że nie. Natomiast wciąż, no jest Robert Williams, jest Jalen Brown, jest Jason Tatum, jest Markus Smart, to jest na papierze, zgodzisz się chyba, że to jest lepsza defensywnie drużyna, O włos, tak.
0: Wydaje mi się, że, że gdybym miał powiedzieć, która z, no z nich nie, no, jest lepsza, No to... Jordan
1: proszę Cię, Steph Curry też nie jest takim obrońcą jak Markus Smart, Clay już nie jest takim obrońcą jak kiedyś Andrew Wiggins, Draymond Green i Kevin Looney nie, nie sprawiają, że masz tak dobrą defensywę jak, jak, jak Celci.
0: Jeżeli patrzysz przez pryzmat jednostek, to wydaje się, że rzeczywiście w Celtach jest więcej klasowych obrońców, takich z nazwiska jako osoby. Natomiast jeżeli popatrzysz na to, jak grają defensywy obu zespołów, tak? jak to wygląda gdzieś tam na przestrzeni meczów, ten, ten team, team defense również weźmiesz pod uwagę, no to tutaj akurat mieliśmy do czynienia z pierwszą i drugą defensywą ligi. Tak? Więc dlatego yy, według mnie to jest troszkę bliżej niż gdyby spojrzeć tylko i wyłącznie na indywidualnych zawodników. Natomiast ciągle, tak jak mówisz, pewnie wskazałbym jednak Boston Celtics, natomiast dla mnie by to było, że tak powiem, bardziej o włos.
1: No ja się nie zgadzam, że to jest o włos. Ja myślę, że to jest zdecydowanie lepsza defensywa. Wiesz, stara prawda w NBA mówi, zresztą w ogóle w koszykówce, to jest taka, że zawsze ofensywa ma przewagę i nie, nieważne jak dobry jesteś defensywnie, jeżeli twój przeciwnik jest ofensywnie, nie wiem, Kevinem Durantem, to możesz mu co najwyżej poprzeszkadzać. Nie jesteś w stanie go zatrzymać w żaden sposób, nie? I tak jest z dobrą ofensywą ogólnie w NBA. Po prostu dobra ofensywa jest lepsza niż dobra defensywa. I nie jesteś w stanie jej zatrzymać, możesz jej poprzeszkadzać. Oczywiście nie można grać beznadziejnej obrony. Im lepszą grasz obronę, trzeba grać świetną obronę w playoffach, żeby wygrywać. Natomiast mnie się wydaje, że to nie tylko jest tak, że Golden State zagrało fantastyczny defense, tylko że po prostu celci mają słabą ofensywę. I ta ich ofensywa jeszcze na zagranie właśnie na na Golden State, które, które tak jak mówisz, oni grają fajne defen- fajną defensywę zespołową też, ale tam ani wielkoludów jakiś nie ma, ani jakichś takich lockdown defenderów, którzy faktycznie potrafią cię po prostu zamknąć, przykryć kocem. Takich, takich zawodników tam za bardzo nie ma. No, kiedyś Clay Thompson fakt, naprawdę był elitarnym obrońcą, teraz to już jest cień tego zawodnika. Draymond Green to zawsze był taki, taki bardziej szalony help defender, który jest po prostu wszędzie i ze wszystkimi pomaga. No i z tymi zawodnikami, którzy grają pod koszem sobie świetnie radzi, nie? Ale to nie, to nie jest jakaś taka defensywa, która, która jest jakaś, no nie wiem, że należy się ich bać, że cię zatrzymają do 90 punktów i tak dalej, nie? Ja jednak dużo jakby winy, czy też zasług za to, że ta defensywa Warriors wyglądała tak dobrze, zwalam na Celtów. I na to, że oni nie potrafili w żaden sposób po prostu no, tej ofensywy swojej uruchomić, a szczególnie w, w trzech ostatnich meczach, nie? To już była padaka, no, no momentami naprawdę nie dało się tego oglądać, nie? Ja rozumiem, że, że, że grają przeciwko naprawdę dobrze grającej i defensywnie drużynie, ale żeby Jason Tatum nie trafiał prostych layupów, żeby, tak jak mówisz, no żeby w farbie taką padakę grać, nie, no to naprawdę, ofensywa tutaj Celtów tu, moim zdaniem, no i to samo te turnovery, tak? To też jest, wiadomo, że drużyna przeciwna swoją defensywą wymusza na tobie turnovery w pewien sposób, tak? Ale to też umówmy się, większa część winy za deternowery to leży nad Boston. No to oni po prostu oddawali tą piłkę w głupi sposób, zamiast jej pilnować, zamiast ją szanować, zamiast, zamiast grać mądrze. Tak? Tego zabrakło moim zdaniem. I, a to w dużej mierze wraca jakby do tego punktu, o którym mówiłem, że, że to nie jest doświadczona drużyna, która, znaczy inaczej, to jest doświadczona drużyna, która nigdy nie gra w finałach, a ma naprzeciwko sobie dynastię, która na tych finałach już zęby zjadła. To był ich czwarty pierścień, a który siódmy finał, tak? Czy szósty? W każdym razie yy, nagrali się już yy, na, na, na tej scenie, tak? więc yy, ja bym się tutaj bardziej tego wszystkiego upatrywał. Nie, jakby nie chcę też podważać tego faktu, że, że State ma świetną defensywę, ale to nie jest moim zdaniem taka jakaś super elitarna defensywa, która jest wiesz, jakaś historycznie fenomenalna, no bo jednak umówmy się, No, zabrakło tutaj po, po stronie Celtów takiej ofensywy, yy, która, która, która by to nadrobiła, no sam Jason Tatum jest chyba takim kalibrem zawodnika, który nie powinien nikomu pozwolić sobie na to, że go zatrzyma do 12 czy 13 punktów. Nie? Niezależnie od tego, kto go kryje, jaka to jest defensywa i przeciwko komu. Przechodzi mu grać. No to to jest czegoś więcej oczekujesz od zawodników ofensywnych na tym poziomie gry. Nie? Także ja w ten sposób na to patrzę. Oczywiście, nie, nie, tak jak mówisz, yy, obie drużyny naprawdę bardzo dobre defensywnie statystycznie pierwsza, druga, najlepsza defensywa ligi, no i plus te turnover'y, no to tutaj nie ma się absolutnie z czym kłócić, no Jason Tatum rekord NBA jeżeli chodzi o ilość turnover'ów w playoffach no to proszę Cię, no z czymś takim, no to wiadomo, że będzie bardzo ciężko wygrać, nie?
0: No Jason Tatum zawiódł po całości jeżeli w ogóle chodzi o tę ofensywę Celtics, no to to jest coś, czego my się obawialiśmy jeszcze przed tymi playoff'ami tak? kiedy właśnie zastanawialiśmy się, czy Celtics w tym sezonie są na serio i ostatecznie obaj stwierdziliśmy, że chyba jednak nie. strogo się pomyliliśmy, no ale, no ale właśnie naszym argumentem było to, że baliśmy się mocno o tę ofensywę, że ona nie będzie w stanie dawać w każdym meczu odpowiedniej jakości, która wystarczy na to, żeby wygrywać mecze w playoffach. Twierdziliśmy, że na samym tej tłumie nie da się budować ofensywy, Okazało się, że Celtics radzili sobie ze swoją ofensywą zespołową, natomiast no Tatum na pewno zawiódł w finale, a, a, a jeżeli chodzi o te playoffy, no to pewnie jest to kwestia dyskusyjna. Natomiast ja też spotkałem się z takim zabawnym stwierdzeniem, że najlepszym występem tej Tatuma w tych playoffach, czy też w tych finałach, to był występ Marka tejtuma, czyli zastępcy komisarza NBA, który zastąpił Adama Silvera, który boryka się z problemami zdrowotnymi jakby z uwagi na ten covid safety protocol nie mógł pojawić się na finale więc statuetkę w jego imieniu jakby wręczał właśnie jego zastępca Mark Tatum i, i ktoś stwierdził, że to był najlepszy występ Tatuma w tych finałach.
1: No powiem ci, że um, dość trafnie jakby nie było. A Jason Tatum zawiódł to nie tego się y, chyba wszyscy spodziewaliśmy. Ja na pewno. Ja mam wysokie oczekiwania co do zawodników, y, jego pokroju, jego kalibru. Um, to jest jakby nie było lider drużyny, która zameldowała się w finałach NBA i. Umówmy się, ma na tyle talentu, żeby żeby naprawdę dobrze grać w ofensywie. No, nie wiem. Ja to zrzucam na nerwy i i, i tremę i po prostu presję, bo nie mam innego wytłumaczenia dla dla tego, co zrobił Jason Tatum. Myślę, że to będzie dla niego bardzo, to powinna być dla niego bardzo dobra lekcja. Jeżeli to nie nie wyciągnie odpowiednich wniosków z tego, no to to może być tak, że że Tatum nam się gdzieś tam w ogóle skończy w pewien sposób, tak? A przynajmniej w takim statum jako superstar. Ale ja myślę, że on ma na tyle w głowie, żeby, żeby jednak to sobie poukładać, żeby zrozumieć, że on musi być bardziej agresywny w, w takich meczach, brać ten ciężar gry na siebie, nie tylko jeżeli chodzi o zdobywanie punktów, ale generalnie być liderem tej drużyny, tak? być, być tym środkiem ciężkości w ofensywie, tak? żeby na nim się, się gdzieś tam te defensywy przeciwnika skupiały, żeby wiedziały, że, że no nie można mu odpuścić nawet na chwilę, bo jest mega groźny. Tak? Musi to tak wyglądać I, i wtedy jego koledzy są bardziej otwarci, mają więcej miejsca i, i łatwiej im się gra, bo nie są tak szczelnie kryci to, to no, koszykówka, no, co tu dużo gadać. Także ja mam zdecydowanie większe oczekiwania, co do Tatuma. Nie będę się nad nim jakoś znęcał, to jest młody zawodnik, który tak czy inaczej zameldował się w finałach, gdzie ja tego absolutnie nie widziałem w tym roku, żeby ta drużyna się w finałach zameldowała. Więc jak dla mnie, to i tak tutaj nie ma się jakby czego wielce wstydzić. No, no słabe, bardzo słabe finały zagrał, no, ale cóż, no, no to też z drugiej strony Jason Tatum to nie jest Lebron James, tak, żebyśmy Mieli aż takie oczekiwania co do niego, że jak się już zamelduje w tych chwilach, to musi to wygrać. No, nie udało się. No, słabo, słabo mu ta seria wyszła bardzo. No ale tak jak mówię, młody zawodnik, który ma jeszcze czas na to, żeby, żeby wyciągnąć wnioski, nauczyć się i w przyszłym roku, za dwa lata, za trzy lata, pokazać się ze zdecydowanie lepszej strony. Ja myślę, że tutaj naprawdę nie ma ani co rozpaczać, ani co się znęcać nad Taitumem jakoś strasznie.
0: Masz zdecydowaną rację. Też, też uważam podobnie jak ty. Zresztą ja uważam, że wiesz co Tejtum powinien zrobić? Powinien spędzić noc w szatni gości, powinien siedzieć tam, gdzie Golden State Warriors świętowali i wdychać ten zapach szampana i po prostu powiedzieć sobie nigdy więcej. Tak? On gdzieś tam niesie ze sobą to, to przesłanie Kobiego, stara się tę myśl Kobiego, to, to jego nastawienie do, do życia, do gry nieść ze sobą. Więc właśnie niech on z tego, co go spotkało, niech to przełoży po prostu na paliwo, które, które da mu więcej sił, które będzie go napędzać w przyszłości, bo to była bardzo cenna nauczka dla tego młodego gracza i mam nadzieję właśnie, że, że ta nauczka zostanie przekuta na wnioski, a te na lepszą grę w przyszłości.
1: No, powiem Ci, że świetny pomysł. Myślę, że trochę za późno już, żeby żeby, żeby tej tumowi ten ten pomysł sprzedać, ale jeżeli sam na niego wpadł i faktycznie spędził noc w szatni gości, to to, to może być faktycznie takie takie wspomnienie, które będzie go motywowało do końca jego kariery. No słuchaj, ja wielce trzymam kciuki za tego zawodnika, mnie się bardzo podoba jego granie, ja lubię tego typu zawodników, którzy grają po po obu stronach parkietu, a dwa, że on jest taki bardzo... Bardzo ładną magre tak taką, taką estetycznie przyjemną, jest naprawdę zawodnikiem takim bardzo smooth, jak się to mówi. Tak? To nie widać jakiegoś takiego, żeby coś na siłę było w jego, w jego wykonaniu, wszystko jest takie, takie, bez wysiłku mu przychodzi ta korzykówka. No i takie Kobe style, tak takie właśnie ma ruchy, ja naprawdę momentami, jak, jak zrobi jakąś akcję, to mam wrażenie, że po prostu... Kobie Bryant, więc ja, ja trzymam bardzo mocno kciuki za niego, ja lubię tych wszystkich spadkobierców Kobe'ego Bryant'a i, i, i wszystkich zawodników, którzy gdzieś starają się iść w jego ślady, tylko oczywiście no brać wszystko co dobre z, z przykładu Kobe'ego, tak? Niekoniecznie, niekoniecznie być czarną dziurą, która nigdy nie podaje, ale tak, no to, to są rzeczy, które, które ja gdzieś tam myślę, że weźmie sobie do serca. Ja mam ogrom wiary w tego zawodnika, wydaje mi się, że on ma i w głowie poukładane i talentu ma mnóstwo i że to jest po prostu takie dorastanie koszykarskie najzwyczajniej w świecie, tak?
0: Tak mi się też wydaje, ale dobra, słuchaj, przejdźmy teraz do tego najważniejszego bohatera wczorajszego wieczoru, czyli do Stefa Kerego, który dokłada do swojej kolekcji trofeów, statuetkę Finals MVP, której mu do tej pory brakowało, no i w ten sposób troszkę konstytuuje swoją pozycję wśród najlepszych zawodników wszechczasów, w tym finale, który się właśnie wczoraj zakończył, Steph został wybrany jednogłośnie na Finals MVP, zdobył wszystkie, wszystkie głosy, jakie się dało zdobyć. Zresztą bardzo zasłużenie, bo, no bo ta seria finałowa w jego wykonaniu bardzo bardzo dobra, może z wyjątkiem jednego meczu. Jeżeli chodzi o punkty, no to robił ich średnio 31,2, więc ponad 31 punktów na mecz. Ta seria wyglądała mniej więcej tak, że od meczu pierwszego do szóstego to było kolejno 34, 29, 31, 43, 16 i 34 punkty. Czyli tutaj właśnie tylko ten jeden wynik zdaje się nie pasować to, to 16 punktów, kiedy Stef był. Po raz pierwszy w ogóle w całej swojej historii, jeżeli chodzi o playoffy 0 z 9 za 3, nie trafił żadnej trójki. Przerwał tym samym serię bodajże ponad 230 meczów, w których trafiał właśnie za każdym razem trójeczkę. No i oprócz tych 31 punktów na mecz udało mu się zakończyć tę serię na poziomie 42% za 3 i 48% z pola. Więc zarówno fantastyczne zdobycze punktowe, jak i to wszystko bardzo efektywne, na wysokich skutecznościach grane. No i Stef jakby po raz kolejny udowodnił, że, że należy do tych najlepszych z najlepszych i że może być jednym tchem wymieniany właśnie wśród tych najlepszych zawodników w historii. Zresztą właśnie ta, ta statuetka Finals MVP też gdzieś tam to potwierdza, bo takich graczy, którzy zdobyli cztery tytuły i dodatkowo mają na swoim koncie statuetkę Finals MVP, oprócz Stefa Kerego jest tylko pięciu. To jest Karim Abdul-Jabbar, Tim Duncan, LeBron James, Magic Johnson i Michael Jordan, więc towarzystwo bardzo zacne. Stef dołącza do tego towarzystwa i wydaje mi się, bardzo, bardzo do niego pasuje, tak? to, to nie jest gość, który jest tutaj przez przypadek, każdy z tych graczy w jakiś sposób zrewolucjonizował ligę i, i ze Stefem jest bardzo podobnie, więc jak najbardziej dołącza właśnie do, czy też jeszcze bardziej utwierdza swoją pozycję wśród tych najlepszych, z najlepszych zawodników w historii, Natomiast sam Steph raczej tym Finals MVP przynajmniej w tym pierwszym momencie jakoś się nie przejmował, on gdzieś tam właśnie zapytany na konferencji prasowej o ten ten tytuł właśnie Finals MVP, który zdobył, odpowiedział dziennikarzowi słuchaj zapomnij o tym, właśnie zdobyliśmy mistrza, to jest tak naprawdę ważne i to się liczy, o tym pogadajmy, więc to też pokazuje jak właśnie Steph w swojej krwi ma to wygrywanie, jak ono jest dla niego istotne, i te indywidualne osiągnięcia dla niego wydają się schodzić na drugi plan. Wydaje mi się, że one też są ważne, że gdzieś tam Stefowi spadł kamień z serca, kiedy te serię udało mu się wygrać, i kiedy wiedział, że, że będzie tym final MVP. Zresztą to też pokazują emocje, jakie Stefowi towarzyszyły w końcówce tego meczu, tak? Bo tam na kilka sekund przed zakończeniem spotkania, kiedy już jakby wszystko było wiadome, Stef usiadł na parkiecie i najzwyczajniej w świecie z emocji się rozpłakał, tak? puściło to wszystko, co gdzieś tam się w nim zbierało e, przez te ostatnie pewnie dwa lata, kiedy no, nie mógł pokazać w pełni swoich możliwości z racji na to, że, że wielu jego kolegów z drużyny było na przykład kontuzjowanych, czy, czy ta drużyna właśnie jeszcze nie wyglądała tak, jak powinna. Więc e, na pewno ten, ten tytuł Finance MVP dla Stefa jak najbardziej zasłużony i ja powiem Ci szczerze, że, że bardzo, bardzo się cieszę, że on w końcu do niego trafił. Bo wydaje mi się, że nie do końca miał Steph szczęście, jeżeli chodzi właśnie o te tytuły Finals MVP, że, że gdzieś tam jeden zabrał mu Andrzej i Gadala, tak? On akurat mógł wtedy do, do Stefa trafić, no a potem to, to w pozostałych dwóch przypadkach Kevin Durant tę statuetkę zabierał. Więc cieszę się, cieszę, że w końcu ten Bill Russell Finals MVP w rękach Stefa.
1: Wiesz co, ja myślę, że to tak naprawdę ma dużo większe znaczenie dla nas, dla fanów i, i, i właśnie dla ludzi, którzy gdzieś tam gadają o tym wszystkim, robią sobie te wszystkie rankingi i, i tym podobne rzeczy, niż dla samego Stefa. Ja myślę, że jednak, wiesz, że zdobycie pierścienia w NBA to jest tak ekstremalnie trudne wyzwanie tak, tak naszpikowane po prostu najróżniejszymi problemami i, i, i trudnościami, które musisz pokonać tą dozą szczęścia i tym wszystkim. Stef, myślę, jak i wielu innych zawodników doskonale zdaje sobie sprawę właśnie z tego, jakie to jest po prostu trudne, jak ciężko jest to zrobić, a też to, co mówisz, tak jakby cała ta historia tej drużyny, tak? oni są, są razem od dawna, a przez ostatnie dwa lata, no Steph, można powiedzieć, na, sam tam trochę grał, z, musiał całą drużynę ciągnąć na swoich plecach, nie było łatwo w tym wszystkim, już wielu fanów, czy analityków gdzieś tam to Golden State przekreślało, że już, już się o nich nie mówiło za bardzo, że jeszcze m, będą w stanie gdzieś tam m, wygrywać coś na poważnie, chłopaki też już nie są najmłodsi, jakby nie było, więc ja myślę, że to z tego wynika. Myślę, że też jakby Boston to wygrał, to tam też byśmy oglądali takie same emocje i, i też by pewnie Jason Tatum czy Jalen Brown ze łzami w oczach się wypowiadali na temat tego, no jak, jak ogromnie trudnym trudnemu wyzwaniu właśnie sprostali, poświęcając bardzo dużo jeden dla drugiego wszystkie te drużyny gdzieś, gdzieś, gdzieś idą tym samym tropem, chcą tego samego, wszyscy, wszyscy gdzieś tam poświęcają bardzo dużo do, do, dla tego wygrywania, tylko jedna drużyna wygrywa, więc to jest, to, to jest ogrom emocji, ja to doskonale rozumiem, ja myślę, że tutaj Stef jakby nie wygrał tego final z MVP, to też byśmy te oglądali go we łzach ja, ja akurat uważam, że to jego gadanie jest w dużej mierze szczere, że on właśnie tak patrzy na to wszystko, nie? że dla niego to ta droga, którą przeszedł z tym zespołem po to, żeby sięgnąć po tego mistrza jest dużo ważniejsza niż te, niż te wszystkie właśnie final z MVP i czyli tam, nie wiem, Western Conference Finals, MVP i tak dalej, i tak dalej, nie że to są takie fajne, owszem, okej, okay. tak jak mówisz, że, że trochę na drugim planie to jest, nie że fajnie mieć taką gablotę, gdzie masz mnóstwo takich osiągnięć indywidualnych, gdzie masz właśnie tam różne, kurcze, trofea za wygrywanie konkursu trójek i inne tego typu rzeczy, ale myślę, że najważniejsze dla Stefa to jest jednak to, że, że właśnie z tymi chłopakami, ze, 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 ze swoją jakby drużyną, doszedł znowu do finałów i, i wygrali to wszystko i znowu są mistrzami, nie?
0: No jak najbardziej. Słuchaj, ty tutaj wspomniałeś o drodze, jaką przeszedł Steph z tą drużyną i o drodze, jaką przeszło Golden State Warriors. Ja bym tutaj chciał powiedzieć jeszcze o drodze, jaką przeszedł kolejny z zawodników grających w barwach Warriors. Mam tutaj na myśli Andrew Wigginsa, o którym chciałbym teraz pogadać, bo chyba żaden z graczy Warriors nie przeszedł właśnie takiej drogi jak Andrew Wiggins od momentu, kiedy też dołączył do tego zespołu, tak gdzie tutaj najpierw Warriors flipnęli Kevina Duranta na D'Angelo Russella, potem z kolei D'Angelo Russella na Andrew Wigginsa. I tutaj na początku tej przygody z Warriors, no można powiedzieć, Andrew Wiggins był niejako pośmiewiskiem, tak? Jeszcze mówiło się, że to jest ten gość, który, który właśnie nie ma serca, który, który potrafi się stopić w tych, w tych ważnych momentach, tak? I on właśnie przeszedł tę drogę od pośmiewiska, przez ważny punkt swojego zespołu, przez zostanie all-starem w końcu, przez bycie kluczowym zawodnikiem swojej drużyny w playoffach i jednym z jej najlepszych obrońców, jeżeli chodzi o obwód, po drugie miejsce, jeżeli chodzi o walkę o tytuł Finals MVP, bo jedyną tak naprawdę alternatywą dla Stefa, jeżeli chodzi o ten tytuł Finals MVP był właśnie Andrew Wiggins i powiem Ci, że to jest dla mnie niesamowite właśnie, jaką gdzieś tam przemianę przeszedł Andrew Wiggins w ciągu ostatnich kilku lat. Ja sam byłem jedną z tych osób, które gdzieś tam troszkę z niego szydziła, podśmiechiwała się, natomiast oglądając właśnie wczorajszy mecz Patrząc na mimikę twarzy Andrew Wigginsa, no, no byłem po prostu zachwycony. Ten gość był totalnie in the zone. Tak? Ja go do tej pory kojarzyłem właśnie z tym bardzo szerokim, takim szczerym uśmiechem, bo, bo to jest gość, który ma jeden z najwspanialszych uśmiechów w lidze. Natomiast właśnie nigdy nie było w nim tej takiej powagi i tej takiej bestii. A, a ja w tych finałach zobaczyłem właśnie w Andrew Wigginsie te bestie On wczoraj był totalnie właśnie skupiony na grze. Tam nie było nawet chwili rozluźnienia na jego twarzy, nie było nawet chwili uśmiechu. Była pełna koncentracja, pełne nastawienie na cel, no i dopiął swego i powiem Ci, że naprawdę w moich oczach przynajmniej Andrew Wiggins się odczarował. Jestem bardzo ciekaw tego, jak będzie wyglądała jego przyszłość, bo jemu z Warriorsami został już tylko jeden rok kontraktu, bodajże na 33,5 miliona, jeśli się nie mylę, Natomiast z tego co słyszałem, Golden State Warriors będą chcieli prolongować tę umowę, zobaczymy o jakich pieniądzach tutaj będzie mowa, czy to będzie tak, że inne zespoły będą w stanie zaoferować więcej Wigginsowi i ten skusi się na kasę i pójdzie za kasą, a być może te doświadczenia z tą drużyną i to, że w pewien sposób Golden State Warriors uratowali karierę Andrew Wigginsa i sprawili, że właśnie patrzymy na niego teraz inaczej, może to sprawi, że, że Andrews zdecyduje się uszczknąć troszkę ze, ze swoich zarobków po to, żeby, żeby właśnie Warriors byli w stanie dalej budować taką mistrzowską drużynę i dalej liczyć się w rywalizacji o najwyższe cele. Na pewno nie do końca myśli tak Jordan Poole, który na swoich social mediach zamieścił właśnie taką relację, gdzie, gdzie właśnie razem z Andrew Wigginsem już po meczu uśmiechali się do kamery i Pull właśnie mówił, we bout to get that back. więc Jordan Pull liczy właśnie, że, że to mistrzostwo przełoży się w jego przypadku na, na ogromne zarobki w przyszłości, no i w przypadku Wigginsa może być podobnie, no ale, ale to już zobaczymy, co ta przyszłość przyniesie. Może
1: by się tylko nie skończyło tak, że Jordan pull tą torbę dostanie, ale od Sacramento, tak, tak też może być. Ale muszę jedną rzecz sprostować tutaj na początku, bo powiedziałeś, że jesteś jedną z tych osób, która trochę szydziła z Andrew Wigginsa, ja myślę, że to jest tak, że to trochę, to jest tak jakbyś powiedział, że nie wiem, Kraków jest trochę mniejszy niż Jowisz. No ja też trochę szydziłem z Andrew Wigginsa przez kilka dobrych lat, razem z tobą zresztą, no a tu widzisz chłopak nic sobie kompletnie z tego wszystkiego nie robił, mimo że naprawdę to jest trudny, bardzo trudny przypadek to przez co Andrew Wiggins przechodził, być pierwszym numerem z draftu, mieliśmy też przykład choćby Antonego Beneta, który kompletnie sobie nie poradził z, właśnie z tą presją psychiczną, nie? że jak jesteś pierwszym numerem z draftu i zawodzisz po całości i cię przetradują jeszcze z jednej, drugiej drużyny to bardzo ciężko to, żeby utrzymać gdzieś tą swoją pewność siebie i żeby zrealizować swój potencjał nie? i myślę, że to, to jest taka pułapka, w którą, którą tacy zawodnicy mogą wpaść, że, że mimo tego, że mogliby pewnie tą swoją karierę mieć dużo lepszą, dużo fajniejszą, gdyby trafili, nie wiem, z dwunastym pikiem do jakiejś drużyny zamiast z pierwszym, no to trafili z pierwszym i, 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 i to było jakby, wiesz, przekreślające gdzieś dla ich kariery. No nie wiem, taki Markel Fultz też daleko nie szukając, nie? Więc są takie sytuacje i, i ja się bałem, że Andrew Wiggins, znaczy bałem, ja się, ja się śmiałem bardziej może, że, że Andrew Higgins właśnie taką sytuacją będzie, i tak się to dla niego skończy, a to widzisz, wcale to nie jest takie łatwe, wcale to nie jest takie proste, żeby żebyś odbudować gdzieś swoją karierę właśnie jak znajdziesz się w takiej dziwnej sytuacji. Andrew jakoś sobie z tym wszystkim poradził, Golden State Warriors na pewno mieli dużo z tym wszystkim wspólnego, bo to jest taka drużyna, w której można się fajnie odnaleźć, szczególnie z, mając takich kolegów w tej drużynie, jak Steph Curry, Klay Thompson czy Draymond Green, atmosfera jest z tego, co... Ja się orientuję w tej drużynie, bardzo fajna. Stef raczej wita wszystkich z otwartymi ramionami i Kevinowi Durantowi nawet dał klucza do, 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 do tej fury, którą jest ta drużyna i dał mu poprowadzić przez no, no i z dobrymi sukcesami zresztą, nie? Więc świetne jakby miejsce, żeby właśnie swoją karierę gdzieś tam odbudować, żeby zrestartować to wszystko udowodnić, że, że, że no jednak mam talent konkretny gdzieś tu za sobą i ciężką pracę i, i, i psychikę jak sobie poukładam, to to się wszystko przekuwa na wygrywanie. No i widzisz, w Golden State no w tych finałach można powiedzieć drugi najlepszy zawodnik na parkiecie. Tak? Na pewno
0: kluczowy zawodnik, bez którego Golden State Boston Celtics by nie pokonali. Zresztą jak najbardziej jest też tak, że niezwykle istotne jest to, do jakiej organizacji trafisz, zwłaszcza jako młody zawodnik możesz być świetnie zapowiadającym się graczem, a jeżeli trafisz do fatalnej organizacji, gdzie nic nie działa, gdzie trener jest zmieniany co rok, gdzie nie są w stanie zbudować dobrej drużyny, gdzie front office zawodzi, gdzie właściciel zawodzi, to może się okazać, że mimo twojego dużego potencjału możesz stracić jakby dużą część swojej kariery i nie być na tym poziomie, na którym mógłbyś być, gdyby twoje losy potoczyły się inaczej, gdybyś trafił do organizacji, która dba właśnie o rozwój graczy, która jest w stanie budować też taką wygrywającą kulturę i kształtować dobre nawyki, tak i która ma pewną taką stabilność i podejmuje dobre decyzje. I bez wątpienia Golden State Warriors są taką organizacją. I powiem Ci, że tak jak odbudowali w jakiś sposób karierę Andrew Wigginsa, tak odbudowali też jeszcze jedną karierę. Ja mam tutaj na myśli Garego Paytona II, czyli młodą rękawiczkę, bo to jest kolejny gość, dla którego spotkanie z Golden State Warriors było najlepszym, co go mogło spotkać. Tak? On się tułał po tej lidze od jakiegoś czasu, to jest bodajże sześć lub siedem sezonów. Nie mógł sobie totalnie znaleźć nigdzie miejsca. Był co chwilę zsyłany do, do drużyn G-leagowych. No i właśnie z takiej g drużyny wyciągnęli go do siebie Golden State Warriors, którzy potrzebowali silnego, defensywnego punktu na pozycji point guarda. No i właśnie zaprosili do siebie młodą rękawiczkę. On tam dostał 10-dniowy kontrakt. I co ciekawe, ja przeczytałem taką bardzo fajną historię w tym tygodniu, że Gary Payton II był tak niepewny tego, jak potoczą się jego przyszłe losy, co się z tym dziesięciodniowym kontraktem stanie i czy on w ogóle będzie w stanie grać w NBA, że kiedy właśnie na tym 10-dniowym kontrakcie był, a Golden State Warriors zamieścili ogłoszenie pracy na koordynatora wideo, takiego zastępcę trenera, to młoda rękawiczka wysłał swoje zgłoszenie właśnie do tej pracy, żeby gdzieś tam być razem z tą drużyną i kontynuować swoją przygodę z nią, choćby w roli właśnie takiego koordynatora wideo. Na szczęście Golden State Warriors i na szczęście Garego Paytona młodszego, po tych dziesięciu dniach przyszła jednak propozycja od Warriors, powiedzieli, że koniecznie chcą mieć tego zawodnika w swoim składzie i że witają go jakby z otwartymi ramionami, No i Gary Payton młodszy mógł jakby porzucić ten drugi jakby aspekt koszykarski, o którym gdzieś tam myślał w kontekście swojej przyszłości. Bardzo, bardzo dobrze, że tak się stało w konsekwencji. Teraz jest mistrzem i nie dość, że jest mistrzem, to słuchaj, jest piątym duetem ojciec-syn z mistrzostwem NBA. Tylko pięć razy w historii zdarzyło się, że zarówno ojciec, jak i syn w NBA zdobywali mistrzowski tytuł. I tak stało się właśnie z Michaelem i Clay'em Thompson'em, czyli czyli właśnie z Clay'em i z jego tatą, z Bill'em i z Luke'em Walton'em, to miało miejsce, z Rick'iem i Brent'em Barem, i tutaj akurat nazwisko, którego nie kojarzę, to bodajże jakaś zamierzchła przeszłość, mianowicie Matt Gukas, senior i junior również mają na swoim koncie mistrzostwo NBA w tandemie, właśnie ojciec, syn, więc Więc tutaj Gary Senior z Garym Peytonem drugim wczoraj też pozowali właśnie przy tym mistrzowskim trofeum. I powiem Ci super fajna historia i wielkie brawa również dla dla młodego rękawiczki za tą niezłomność charakteru, za to, że potrafił postawić wszystko gdzieś tam na jedną kartę i bardzo dobrze, że że Warriors ten kontrakt mu jednak zaoferowali, że, że nie musieli tam siedzieć w ciemnym pokoju wideo i, i po prostu analizować grę przeciwników Warriors'ów.
1: No, to są zawsze fajne historie, wiesz, ja jakby nie zwracam wielkiej uwagi na te historie z tego względu, że Liga jest pełna tych historii, nie? Te drużyny, które, które przegrywają też mają takie historie, nie? Tam też są zawodnicy, którzy postawili wszystko na jedną kartę i też pewnie, gdyby nie wiem, Boston Celtics tę serię finałową wygrali, to byśmy teraz mieli takie historie o Deryku White'ie czy o, o, nie wiem, Grancie Williamsie, pewnie też byśmy się doszukiwali gdzieś te, tego typu historii i, i tego typu kątów. no bo umówmy się, no to jest 450 gości w lidze, tak? To jest mega elitarny klub, do którego jest się super ciężko dostać, nawet na zasadzie takiej, żeby być ostatnim zawodnikiem z ławki. Nie mówiąc już o tym, żeby być w mistrzowskiej drużynie, wygrywać mistrza, tam jest przecież no 15 zawodników w drużynie, tak? którzy wygrywają mistrza na koniec. To jest 15 osób na całym świecie. To jest o- ogromnie ekskluzywny klub. Nie? Dlatego te, te historyjki, Liga jest pełna takich historii, nie? takich właśnie inspirujących sytuacji, w których, których ciężką pracą, niezłomnością, tak jak mówisz, ludzie dochodzą do tych, do tych najwyższych celów. I Każda mistrzowska drużyna jest pełna takich charakterów, nie? Nie ma takich mistrzowskich drużyn, które gdzieś obijając się i przypadkiem i szczęściem i dlatego, że są, nie wiem, pupilkiem nauczyciela, czy jakichkolwiek innych powodów, dochodzą do finału i to wygrywają. To jest zawsze ciężka robota, to jest zawsze mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo poświęceń mnóstwo właśnie takich sytuacji, jak ta historia Gary'ego Paytona. Są zawsze fajne historie, ja zawsze bardzo lubię o tym słuchać. Natomiast zawsze też gdzieś we mnie odzywa się taki głos, nie wiem, może to Kairi we mnie gdzieś mówi, że a a, a co z tym głosem dla tych, którzy głosu nie mają, nie?
0: Twój mały wewnętrzny Kairi, on pewnie gdzieś siedził w każdym z nas. Dobrze, słuchaj, gratulacje raz jeszcze dla Golden State Warriors. Pewnie będziemy jeszcze o nich rozmawiać i rozmawiać z racji, że no właśnie, oni teraz są tą królującą drużyną, więc pewnie będą przewijać się przez wiele wątków zarówno w off-seasonie, jak i właśnie w przyszłym sezonie. Więc ja chciałbym tutaj jeszcze na koniec tylko wspomnieć o jednej rzeczy, która się wydarzyła w przeciągu ostatniego tygodnia, a mianowicie o trade'zie, z którym mieliśmy do czynienia, bo Dallas udało się wzmocnić swój zespół, dołożyć wartościowy, przynajmniej moim zdaniem, PIS do tej układanki z luką w samym centrum, mianowicie w ramach wymiany z Houston Rockets Dallas Mavericks pozyskali Christiana Wooda w zamian oddając 26. pik z tegorocznego draftu Bobana Marianowicza, Treja Berka, Markisa Krisa i Sterlinga Brauna, czyli tak naprawdę bardzo, bardzo niewiele, jeżeli można powiedzieć, że, że coś. Chyba z tego wszystkiego ten draftowy pik najbardziej wartościowy, No ale właśnie jestem ciekaw tak szybciutko w dwóch słowach, co ty myślisz o tej wymianie. Wiesz co, to jest, tak jak rozmawialiśmy wcześniej już o tym, to moim
1: zdaniem przyzwoita, fajna y, wymiana, która na pewno gdzieś tam podnosi jakość zespołu zespołu y, Dallas, ale to bardziej na zasadzie takiej konsolidacji jakby asetów, nie? w sensie to, to ja wymienię moje dwa śrubokręty, młotek i nożyczki na twoje grabie. Nie? Trochę na tej zasadzie to ten, ten, ten trade postrzegam. Nie wydaje mi się, żeby Christian Wood był jakimś elementem, który zmienia całkowicie teraz moje postrzeganie na, na, na temat Dallas. O, i behemot, teraz też już będą, będą szurać aż do finałów. No nie jest to ten kaliber zawodnika. Natomiast, wiesz, zamiast czterech zawodników tak naprawdę bezużyteczny, tu też trzech zawodników bezużytecznych i pika, który, który może się na coś przydać, a może nie, masz przynajmniej solidnego zawodnika, który wiesz, że teraz już wnosi jakąś wartość do twojej drużyny, jak przyjdzie grać w playoffach, to nie będzie siedział na ławie, tylko będzie na boisku i będzie pożyteczny dla, dla, dla całej drużyny, natomiast to jest jeszcze to jest, jak się to mówiło u nas w imię ojca, jeszcze jest daleka droga do tego, żeby, żeby w Dallas była taka drużyna, której naprawdę będzie się trzeba bać i która będzie mogła śmiało myśleć o tym, żeby jednak z, z luką mistrzostwa wygrywać, to jeszcze, jeszcze moim zdaniem brakuje
0: No też tak uważam, że że jeszcze brakuje. Na pewno jest tak, że Christian Wood nie jest jakimś game changerem w tej lidze, natomiast jest bardzo, bardzo wartościowym wzmocnieniem dla Dallas i to zwłaszcza na pozycji, gdzie Dallas wydaje się najbardziej tego wzmocnienia potrzebowali. No i najfajniejsze jest to, że w zasadzie nie oddałeś nic wartościowego w zamian. Wzmocniłeś drużynę, niekoniecznie rezygnując gdzieś tam ze swoich przewag w innych aspektach. Więc biorąc pod uwagę fakt, co dostajesz, a co oddałeś w zamian, wydaje mi się, że że naprawdę Dallas Mavericks są wygranymi tego trade'a i że naprawdę fajne wzmocnienie dla nich na na pozycji centra, zwłaszcza, że Christian Wood powinien świetnie swoją grą pasować do Luki Don bo to jest gość, który zarówno będzie w stanie wykańczać loby, które od Luki będzie dostawał, czy też te piłki pod koszem, jak i również zagrać z nim kilka pick and popów w meczu, i nawet być może czasami wsadzić jakąś trujeczkę top of the key. Więc tutaj na pewno wydaje mi się, że będzie to bardzo, bardzo przydatny dla Dallas gracz. No a jak to będzie wyglądało, no to już zobaczymy sobie na pewno w przyszłości. No i słuchajcie, i, i to by było na tyle, jeżeli chodzi... Nie tylko o ten sezon, ale też o ten odcinek. Natomiast mimo to, że sezon się kończy, to my nie będziemy przestawać nagrywać dla Was naszych odcinków, więc zachęcamy Was już teraz do do posłuchania kolejnych. Zobaczymy, czy czy zrobimy sobie może tydzień przerwy po sezonie, czy czy uderzymy już do Was bezpośrednio od razu w przyszłym tygodniu. Bądźcie czujni, sprawdzajcie. Na pewno zapraszamy Was na kolejny odcinek. I pamiętajcie też, że jeżeli chcielibyście do nas coś napisać, o czymś nam opowiedzieć, możecie w bardzo łatwy sposób to zrobić, zarówno na kontakt małpka kochana NBA.pl, jak i bezpośrednio na Facebooku. Tutaj mój pies chyba chce mi coś powiedzieć, bo bo jakiś inny burek za oknem szczeka, więc Luna tutaj podbiegła do do balkonu i też się odgraża. Więc jeżeli wy chcielibyście się też na nas poodgrażać za za nasze tejki, to też śmiało walcie. Kontakt małpka, kochana, nba.pl Facebook. Jesteśmy tam do waszej dyspozycji. No i co? Dziękujemy wam bardzo, że byliście z nami i zapraszamy was na kolejny odcinek. Nic dodać, nic ująć. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć. Trzymajcie się. Hej.